0: Espectros. É o regresso de Teresa Vieira, olá Teresa Olá Isilda Essas férias Ah, incrível ah, que Bom, que... gosto tanto de ouvir pessoas satisfeitas no fim das férias uh, Mesmo que haja sempre um pouco aquela frustração de podiam durar mais, não é?
1: Sim, mas olha, foi bom poder ler um bocadinho Não levei o computador para as férias Esperta Não estive a ver filmes Esperta Ufa <risos> Foi assim, um teste Confesso, foi um teste já há muito tempo não acontecia Então,
0: não vasto do computador, mas não vasto o telemóvel Eu tu também vês filmes no telemóvel, que eu sei Portanto, não sei porque é que estás com uh... isso Não disseres. É, já, é. ok, ok, viste alguma coisa E então, para o regresso, o que é que nos trazes? Cinema japonês.
1: Olha, pois bem, porque pensei, vamos ao YouTube outra vez, uhum. estamos de regresso, portanto, por que não? Uh, vamos ter tantos festivais a acontecer este mês, mas para já, para começar, assim com calma, bora um bocadinho ao YouTube, que na verdade uh, tem uma grande, grande compilação de trabalhos deste realizador uh, que vamos falar hoje, que é o Toshio Matsumoto. Se forem ao YouTube, vão reparar que tem cerca de vou dizer, cerca de 20 curtas-metragens deste realizador lá, e portanto este é só um de vários exemplos de coisas que poderão ver. Posso dizer desde já que é talvez o menos experimental que vou encontrar nessa, nessa seleção. Dele. Exatamente. E sem esquecer que este realizador foi quem realizou o Funeral Parade of Roses, de 1969, que é um grande clássico de cinema japonês, que também é já de si bastante experimental e muito, vou dizer, revolucionário. É assim uma personagem muito contra a cultura. E neste caso vamos pegar um documentário que é The Weavers of Nishijin, uh, um documentário de 1961 e porque neste documentário primeiro por ser precisamente uma boa introdução eu acho uh, para o trabalho deste realizador não sendo o, o mais experimental mais uma vez como estávamos a falar há bocado uh, do, do seu trabalho e porque acho que é um tema muito relevante Hoje em dia e especialmente nesta altura em que estamos a falar, por exemplo, do peso do turismo, uhum. do peso uh, da mercantilização de certas tradições. E este filme é sobre tudo isto. Ou seja, uh, Nishijin, uh, em Kyoto, é na verdade uh, um dos hotspots para se ver as tradições da tecelagem. E se este filme é de 1961, mesmo hoje, se forem googlar, é isso que aparece, ou seja, venham visitar este sítio porque é onde podem ver as tradições. E aquilo que observamos neste filme é não só o interior, os gestos de trabalho sobre a tecelagem, mas também o um exterior, o contexto urbano, os indivíduos, sejam as crianças, sejam os mais velhos, e começamos a perceber os problemas. E esses problemas são nos ditos através da palavra de um narrador, com palavras escritas pelo realizador, que foi também o guionista para o filme. E temos também através da abordagem visual, da abordagem musical e da abordagem sonora. Ou seja, por exemplo, a abordagem musical acaba por ter certos tons quase da tensão de um filme de terror, uhum. Portanto, são pequenas pontuações que por vezes poderão acompanhar este gesto do trabalho. Ou seja, vamos imaginar máquinas de tecelagem com mãos a passar e por vezes a música acompanha isso, mas são pequenos pontos que, certa forma, acentuam essa noção de uma tensão qualquer que ali está que está a ser captada pela câmara e que a música acentua esse pormenor. E, por exemplo, também a parte de captação sonora de certos narrativos de personagens, seja de os dirigentes das empresas nas quais estes trabalhadores trabalham, ou seja até mesmo das palavras destes trabalhadores, que são aquelas que nos surgem mais para o fim. E a verdade é que parece quase uma colagem. É muito curioso, porque nota-se mesmo que estamos a ouvir certos de algo que foi dito por alguém em que certas palavras são repetidas, há um certo eco e são claramente distantes daquilo que ouvimos do narrador. Ou seja, uhum. a mesma qualidade de, da captação do áudio nota-se que é diferente, ou seja, estamos a ouvir as palavras selecionadas para ouvirmos dessas pessoas também. Portanto, isso também é um gesto de corte muito explícito, que eu acho muito agradável também, sentimos que isto é um trabalho também apresenta uma denúncia, uh, e é muito explícita nesse sentido, uhum. ao mesmo tempo que é muito poética. E, portanto, eu acho que é sempre curioso, quando temos uma abordagem muito poética, de, por exemplo, associar fios como se fosse chuva a cair sobre os telhados das casas, onde estão. Muito bonito, não é? E que esta chuva não é das pessoas que lá trabalham e que lhes caem em cima, digamos. E, portanto, perceber que esta chuva não é nossa é um gesto bastante poético, mas muito político, não é? Uhum. E, portanto, eu acho que este filme é muito disso, é, é mostrar realmente a capacidade de um documentário de 26 minutos conseguir transmitir tanto sobre o peso do gesto do trabalho. Aquilo que vemos aqui é uma certa idealização daquilo que é o produto final, ou seja, os materiais que ali são produzidos são para os kimonos. Uhum. E, muito, e também temos disso no filme, ou seja, vemos um fashion show com os kimonos vemos uh, assim tecidos colocados de cima a baixo em que são uh, basicamente têm que decidir quem é, que é o vencedor do melhor tecido, que tem o padrão mais bonito etc, etc mas antes disso e depois disso, aquilo que vemos são as mãos a trabalhar sobre isso são os pés a trabalhar sobre isso e ficamos muito tempo nesses espaços eu sei que parece pouco tendo em conta que são 26 minutos, mas a verdade é que vocês vão sentir o tempo e vão perceber essa noção da mecanização uhum. e, e depois perceber aliado à parte da produção, à parte do produto final e perceber que realmente, ou seja, há um peso que está por trás desses produtos que são idealizados, que são mercantilizados e que são vendidos e que são colocados como o objeto da tradição. E aquilo que é colocado aqui em questão é o que é que é realmente esta tradição e o que é que isso implica também para as pessoas que realmente vivem lá, que trabalham lá? Isso surge é a questão da modernidade. Ah, as pessoas agora querem sair. Não, aquilo que acontece e aquilo que o filme mostra, as pessoas querem condições de trabalho, as pessoas querem ter salários justos, de forma a manter a tradição, claro. Mas se não houver essas condições, então as pessoas não vão querer trabalhar nisso. E aquilo que vemos também repetidamente no filme são sinais à procura de pessoas para fazer tesselagem e tudo mais parece que as pessoas estão a sair e não é por não estarem ligadas à tradição mas é porque em vez de ou seja, temos uma, uma ideia de que há uma indústria que começa a acontecer é realmente valorizada a mão humana sobre estes tecidos as máquinas servem só para auxiliar mas a verdade é que com a modernização não é acompanhada uma modernização também da fórmula que levou à precariedade
0: Aliás, há uma desvalorização até da mão humana também com a uh, uh mecanização. Exatamente, e aqui no filme
1: aquilo, aquilo que é realmente realçado, aquilo que vemos muito é o tecido e a mão, o tecido e o pé, e novamente até, até até a parte do pé, ou seja, estes elementos do corpo humano que estão tão próximos do tecido e que o marcam, mas ao mesmo tempo depois vemos esta questão de, mas estas mãos, estes pés, estes humanos, estas pessoas, não são valorizadas e, por exemplo, tentam sindicalizar e são afastadas por causa disso e, portanto, levanta esta questão de ok, sim tradição mas a que custo uhum. e acho que nesse sentido e como estava a falar no início esta ideia de que, daquilo que estamos a passar em Portugal em Lisboa, no Porto com esta ideia de, de turismo à base da ideia de certas tradições de certos ícones que são criados, uhum. certos símbolos e depois não percebemos o peso que vem por trás disso. É.
0: Certas fantasias uh, e retóricas sobre o passado, que às vezes são perpetuadas graças a encenações uh, com atores que não são valorizados, vamos dizer, aqui Sim. atores também, trabalhadores. É um documentário, então, político e poético e ainda por cima um documentário que se calhar tem um pouco mais de intervenção do que normalmente os documentários se deveriam ou deveriam ter. É, é um registro,
1: de Sim, é um registro, mas ou seja eu acho que também a presença do narrador demonstra, e mesmo o tipo de texto que é, que é apresentado, demonstra que é um lado muito pessoal também da avaliação sobre aquilo que é aquela história sobre aquilo que é aquela visão sobre aquele espaço, sobre aquele local sobre aquelas pessoas, sobre aquelas questões que são lançadas pelo filme, ou seja eu acho que se sente que não é uma tentativa de um registro da realidade imparcial. Sim, sim. sim.
0: Eu, eu, como estava a falar a palavra... Observador, ideia... observador participante e não não participante, não participante como às vezes se exige. Exatamente, ou seja,
1: esta noção de, daqueles certos, como eu estava a dizer, nota-se. É um gesto de corte uhum. e isso para mim é muito importante também e a poesia também sai desse gesto político e eu acho que é quase indissociável às vezes a poesia da política, a política da poesia, e no outro dia falávamos de alguém que comentava que música não é
0: política, pronto. Eu acho que, em relação a esse comentário, que foi o Russian Manfico <risos> que estavas a dizer, eu acho que ela tentou safar-se da forma mais airosa possível de uma situação com a qual não conseguia Sim. lidar, porque de repente viu-se num pântano de, enfim, confusão, e não sabia como havia de sair dele e não saiu da melhor maneira de qualquer forma música é a política desde que as pessoas vejam lá a política eu, eu vejo eu também o cinema também, também também vejo lá a política
1: eu acho que este eu acho que este filme realmente é, é uma boa forma de entrarmos nesta ronde precisamente e, e, e acho que se puderem realmente experimentar uh, ver alguns dos outros filmes do Matsumoto no Youtube estão lá para, para, para verem para experienciarem para procurarem para... Fazer que quiser Já
0: estou interessada. Toshio Matsumoto, de sugestão de hoje da Teresa Vieira, lembro me novamente o título do The Weavers, Weavers
1: of Nishijin
0: Nishijin, de qualquer forma, há lá mais filmes uh, no YouTube de Toshi Matsumoto, por isso tirem umas folgas e dediquem algumas horas do vosso dia ou da vossa noite para descobrir este realizador japonês. Teresa, muito obrigada. Obrigada, até próxima. para a semana. Beijinhos. Pontos de luz.